0: Oh
1: Текста Гаракшанатха Манаска Йога. Благодаря достижению полной умиротворенности он перестает быть вовлеченным в деятельность. Тогда йогин достигает совершенного растворения в Парабрахмане. Перестать быть вовлеченным в деятельность означает. Открыв пространство осознанности, установиться в состоянии недеяния. Воспринимать покой в движении. Обычно мы всегда остро чувствуем себя делателями, делающими. И мы всегда чувствуем, что внутри нас есть какая-то такая штука, эго, которая делает, стремится получить результат и насладиться его плодами. И которая постоянно приписывает себе результаты своих действий. И вот когда мы так поступаем, мы все больше утверждаемся в невидении. Создаем такую новую иллюзию, которая ведет к новым результатам. Все это аханкара. Чувство делателя, делание, делатель, эго, действие. Все это основано на ложном чувстве псевдоиндивидуальности. Это заблуждение, ошибка, пхранди. Поскольку мы считаем, будто есть некий центр, который ответственен за какие-то деяния и который должен получать плоды этих деяний, и должен ими наслаждаться и должен приписывать их себе и через это самоутверждаться, распространять свое влияние, чувствовать свою все большую независимость. И многие живые существа, именно потому что так думают, постоянно страдают. Есть даже такие мудрые и могущественные живые существа, асуры, например, которые обладают очень сильной индивидуальностью, очень сильно стремятся получать плоды своих действий, очень сильно стремятся ими наслаждаться, владеть ими, присваивать, и не менее сильно страдают, поскольку все это постоянно подвергается непостоянству, разрушению и прочему. Все это корень сансары, неведения. Но когда мы утверждаемся в недеянии, мы перестаем быть вовлеченными в деятельность, даже если действия происходят. Действия происходят посредством нашего тела, речи, ума. Но эти действия мы не приписываем себе. Мы вообще не отождествлены с качеством делания, делателя, себя. Через нас действует абсолютная шахте, а мы ее проводники, но у нас нет такого индивидуального, такого захваченного центра, за который мы так бы сильно держались. И когда мы утвердились в пространстве недеяния, находимся в центре, то в центре мы ничего не делаем, мы как сущностное сознание. Все происходит, как лила, как божественная игра. Это не означает, что мы не можем применять волю. Воля тоже происходит, она тоже случается, как часть лилы. Некоторые джняне говорят, что вы ничего вообще не можете. Все, что все происходит, и вы даже ничего не можете сделать. Это тоже крайность, поскольку если вы в недеянии, то с вами может и воля происходить, и исполнение желаний и намерения. Если вы абсолют, то вы владеете джняна шакти, крия шакти, ичха шакти, айшваря шакти и всеми прочими. Но нет делателя, нет приписывания себе, нет желания присвоить и наслаждаться этим. Вот этого нет. А так в недеянии есть все. И такая утвержденность в недеянии возможно, когда вы открыли свою природу и утвердились в ней. До тех пор, пока такая природа не открыта, Постоянно совершаются ошибки делания, делатель, привязанность к плодам своего труда, желание ими наслаждаться, желание их присваивать. То есть мы как бы эгоистично хотим все себе присвоить и не хотим отдавать все это Богу. Не понимая, что именно в момент такой отдачи мы получаем, получим гораздо больше. Что вот это наше «мы» и есть ограничение. Это желание наслаждаться и присваивать и есть ограничение. Часто святые видя ограничения в умах йогинов действовали так радикально, обучая искусству самоотдачи. Например, царь стал учеником одного ситха, а ситх продал его в публичный дом. И сказал ему служить так, чтобы хозяйка дала ему рекомендации. Полностью эго царя, чтобы оно исчезло. Вот такое служение, Евнухом ему служить там, что-то наподобие. Или один царь попросил у одного гуру учения. Тот сказал, есть мой ученик из касты подметальщика, он служит в твоем дворе творником. Иди и попроси, он будет твоим учителем, будет давать тебе наставления. Сам этот гуру был очень известен, но дворник был вообще неизвестен. Но чтобы царь освободился от иллюзии «я царь», он дал ему такие наставления, которые полностью освободили бы его от его эгоизма. Вот мы должны понять, как только у нас есть привязанность к чувству делателя, то если мы хотим пробуждения, мы должны от нее освободиться. Мы должны способны быть принять крайнюю точку зрения. Противоположную, к которой мы полностью не привязаны. Только тогда мы можем быть утвержденными вне деяния. Я скажу о признаках того растворения, лайе, что случается у тех, кто постоянно медитирует на высшую истину, и которая приносит сознанию свободу. Достигший растворения, не знает удовольствия и страдания, не ведает холода и жары, не различает между объектами органов чувств. Кто не жив и не мертв, не открывает глаза и не закрывает, кто подобен безжизненному бревну, тот пребывает в растворении. Лая происходит двумя способами. И один способ через присутствие в Сахаджи Самадхи. Другой способ через присутствие в нирвикальпа Самадхи и Кивала Нервикальпа Самадхи. В состоянии Кивала Нервикальпа Самадхи такой йогин подобен бесчувственному, поскольку все его праны собрались в центральном канале. Его сознание отрешилась от объектов чувств, от органов чувств, от ума и от тела. Если вы медитируете достаточно, вы можете испытывать эти два способа Лаи. Первый – в активном переживании, в движении, разговоре, мыслительной активности, когда на фоне всего этого присутствует безупречная осознанность. Второй – в покое, в безмятежности Маха Чем меньше у вас мирских желаний, чище каналы, чем лучше ваша самодисциплина, тем больше у вас шансов испытывать и то, и другое растворение. Пережить растворение в Махашанте очень сложно, если у вас много мирских желаний. Если ваш ум будоражем, если каналы забиты желаниями, должна достаточно быть чистое сознание, спокойный ум. Подобно тому, как пламя светильника, находящегося в лишенном движении воздухе месте, светит ровно, так выглядит и достигший растворения йогин свободной от мирской деятельности. Ум йогина, который растворяется в состоянии лайи, всегда ровный. Ровный значит непоколебим в радости и в горе, да и собственно для него не существует ни радости, ни горе в человеческом смысле. Есть осознавание и неосознанность, более глубокая осознанность и более низкая. Есть праны, с которыми получится сам йога, и есть праны, с которыми не получится сам йога. С первым можно интегрироваться, а вторых следует избегать. Так живет Йоген. У него нет дуалистичных понятий. Все это фетиши иллюзии, присущие обществу социуму обыденному обществу. Но тому, кто вступил на путь освобождения, не годится иметь такие понятия, схватываться ими и быть обусловленным. Он должен их бесстрашно откинуть своей душе. Но тем не менее, в относительном измерении... Стараться быть социально адекватным, чтобы продолжать такую лилу, то есть выглядеть как обычный человек. Но в душе он должен откинуть подобные обыденные понятия. Его ум должен быть ровным, не подпадая под влияние логики, теории, философии, концепций, различных понятий, традиций, культуры личностных взаимоотношений, не говоря про эмоции и желания, своего эгоизма. Он должен быть полностью освободен от всего и полагаться на естественную осознанность. Подобно тому, как океан в отсутствии ветра недвижен, так выглядит и пребывающий в растворении йогин, отрешившийся от объектов органов чувств, звука и прочего. Если отрешение происходит кевала-нервикальпа-самадхи, савикальпа-самадхи, такой йогин просто пребывает в глубокой медитации. Чередуя медитацию и ходьбу, он идет к Махавайе, великому растворению. Если же йогин идет путем сахадж-самадхи, он касается объектов только на тонком сущностном уровне, но на глубоком уровне не позволяет им себя задеть. И в том и другом случае его ум отрешен и неподвижен. В случае нервикальпа-самадхи отсутствуют викальпы, модификации ума. В случае сахаджа-самадхи Викальпам возникать дозволяется. Но даже когда они возникают на периферии сознания, они не могут задеть сущностного сознания. Они являются просто творческой силой, игровой манифестацией, чити-шакти-виласой, игровой спандой, которая возникает на периферии. Подобно тому, как соль, брошенная в воду, Постепенно растворяется так и ум, растворяется в брахмане, посредством практики йоги, абхьясы. Понемногу в этом состоянии растворяются наши прошлое будущее кармы. Мы им пропитываемся все больше и больше. И на первый план начинает выходить вечность, бесконечность, Бог. Непостижимость, все проникновения, запредельность, а наша эгоистичная личность, наши желания начинают исчезать, растворяться. Наши представления, логика, старая память, прошлый опыт, чувство «я» — все это понемногу перестает быть важным. Все это грубое, временное, наносное и иллюзорное не постоянное. это и есть ахамкара, эго. Наше сущностное «я» начинает выходить на первый план, и мы с ним отождествляемся все больше и больше. То есть происходит замена двух, как бы, состояний энергии. Тонкое выходит на первый план и становится главным, управляющим. Грубое уходит на второй план, становится второстепенным, подчиненным. И вот этот процесс переподчинения означает трансформацию, пробуждение, просветление, капитуляцию и сдачу ахамкары, ложного эго. Он не проходит так уж безболезненно, поскольку эго имеет очень сильное цепляние и фиксированные представления И вот этот самоосознающий центр долгое время продолжает все равно оставаться в нем. И часто эго пребывает в замешательстве не знает, что ему делать. И дрожит. Из-за того, что ему придется отдать бразды правления чему-то более глубокому, чем оно само. Поэтому все говорят, святые, например, христианстве, что... Ветхий человек, символ эго, должен быть распят. И вот после распятия начинается воскресение, подобно распятию Христа. Воскресение для вечной жизни в облике божественного человека. И вот ветхий человек, эго, внутри нас не может быть бессмертным, жить вечно, не может быть знать истину, потому что эго само ложное. И путь к освобождению лежит через то, чтобы эго уступило место этому сущностному сознанию. Это значит, что мы должны перенести центр самосознавания в высшее «я». И когда мы это делаем, происходит отпускание всего, что мы считали собой. Это не так просто. Вы должны быть готовы к этому, очищены, натренированы, зрелые, воспитаны. Подобно тому, как соль от соприкосновения с водой растворяется и обретает природу воды, так и ум обретает природу Брахмана от соприкосновения с ним. Когда долгое время мы созерцаем, мы соприкасаемся с Брахманом. Вот вы получаете наставление в санкальпе. Это как бы способы коснуться Брахмана. И ум, долго касаясь его, сам постепенно окрашивается и имеет его природу превращается в него. Чем больше мы созерцаем, тем более отрешенными мы становимся от фиксированных идей, привязанностей, чувственных желаний, всего этого, то, что называют мир сансары. А если этого не происходит, то значит мы не созерцаем, мы как-то не так созерцаем. Тем больше мы свободными и отрешенными становимся от мыслей, Своих амбиций, маленьких желаний, всего того, что мы называем собой. Это перестает быть важным. А если это не перестает быть важным, значит где-то мы ошибаемся в созерцании. Мы понимаем, что самое главное – это принцип осознавания. А мысли – это не главное. Они, как птицы, прилетели и улетели. Самое главное – это осознавание эмоций, тоже не важно. Самое главное – это принцип осознавания, где я живу – неважно, какую еду ем – неважно, какую одежду ношу – неважно. Что происходит в сансаре – не так уж важно. И когда мы это понимаем, и мы видим, что наш ум становится очень ровным, очень стабильным. Самое главное – это принцип осознавания. И неважно, какой я занимаю пост, какое я делаю служение – все это неважные вещи – но в самом деле это не важные вещи. Главное, как я осознаю и как я смогу осознавать дальше, каких успехов я в этом достигну, как я смогу соединиться с Богом. Но бывает так, даже на духовном пути у нас все равно неверно расставлены приоритеты, и мы придаем каким-то вещам важность, а другим не придаем важность. И вот те, кто неправильно расставляют приоритеты, им трудно в духовной жизни. У них какие-то все время происходят такие непонятливые вещи во взаимоотношениях с другими. Их терзают привязанности, их ум беспокоит. Когда они как-то Трудно им нащупать это. Но когда им хорошо объяснить, они поймут это, все это исчезает. Они становятся опытными созерцателями, настоящими садху. Тогда им легко жить во всех отношениях, и вам легко жить, когда вы хороший созерцатель, когда все остальное для вас стало не так уж важно, потому что созерцание ничто не может помешать. Подобно тому, как соль получается благодаря солености воды, так и нирвана достигается благодаря тому, что ум имеет природу Брахмана. Подобно тому, как кхи, смешанная с кхи, не имеет никаких различий, так и йогин, растворившийся в истинной природе, татве, не ведает ощущения разделенности. Успехом в такой практике является переживание недвойственности. Понемногу наше «я» растворяется в Боге, в великом абсолютном осознавании. И то ощущение раздельности нас с другими и нас с миром исчезает. Это так, будто мы считали себя маленькой ограниченной личностью – И затем мы обнаружили, что мы являемся вовсе не маленькой и неограниченной личностью, а мы являемся очень большой, такой огромной вселенской личностью. И эта вселенская личность не имеет тех качеств, которые нам присущи как телу. Она не связана с нашей такой маленькой личностью, с нашей маленькой биографией, ментальной активностью, нашими привязанностями. У этой личности совсем другие взгляды на мир. Она вообще одна. Она абсолют. И мы обнаруживаем, что это личность абсолют, и мы это полностью одно и то же. Часто говорят, что на гуру нужно смотреть как на Бога, согласно текстам и тандрам. Но это не для всех. Это только для учеников, обладающих глубокой верой и связью, а посторонним такое не говорится. Но и на себя надо смотреть, как на Бога. Не следует думать, гуру есть абсолют, а я значит какая-то какая-то дополнительная часть вне абсолюта. Это как бы даже противоречит. Адвайте. В Адвайте ничего нет, кроме одного. И вы не можете сказать, есть Брахман, есть Гуру, который ему тождественен, а я ему не тождественен. Я что-то отдельное само по себе. Это будет Двайта. Философское противоречие. То есть это нужно именно для вас самих, чтобы вы привыкали на себя смотреть, как на Бога. Утверждались это, как бы врастали, привыкали в новый статус. И вначале это очень непривычно, вам даже в голову бы такое не пришло. И сама мысль об этом приводит в такое в замешательство. Но как бы, коль вы вступили в монастырь философии Адвайты, что вам остается делать? Следует готовить годами готовить ум, выполнять аналитическую медитацию, практиковать тексты. Выполнять садхану и эго, оно, как бы, говорят, нелегко по капле выдавливать из себя раба. Но в процессе практики, как бы, мы действительно выдавливаем вот это раба, этого эго. Эго очень ограничено, оно очень узко. а Нам надо очень широко начать думать о себе, воспринимать мир. Значит, мы должны очищать, развивать эго и приучать его к такому новому видению. Это подобно тому, как человека из деревни, который никогда не был в большом городе, не обладает этикетом, манерами, не видел больших денег, его приучают там жить в высшем свете общества. И вначале он как бы ничего не умеет и выглядит глупо. Но постепенно он обучается этому, он может со временем воспринять этикет высшего общества. И часто наше эго, не понимая этого, оно может строить, продолжать какие-то свои цели, планы и задачи. Но у него не должно быть каких-то уж слишком серьезных целей, планы и задач. Какие цели, планы и задачи могут быть и того, кто будет растворяться? К Сайбабе Вашими один его преданный пришел и сказал Сайбаба, хочу, чтобы у меня все было». Сайбаба ему сказал, хорошо, у тебя все было. Вот примерно так и с эго. Эго много хочет, но она ничего не получит. В своем двойственном эгоистичном видении. Но наоборот, если она сумеет поменять точку зрения, она получит все. Но не от себя, а от Бога. Это как если сын Маленький сын, если он не слушает отца, он ничего не получит, не развиваясь. Но если он будет послушен воле отца, то отец сделает его своим преемником. Так и эго. Эго получает все в тот момент, когда оно говорит «мне ничего не надо, бы да будет воля твоя». Когда оно сумеет так капитулировать. Йогин достигает растворения на мгновение, на время одного дыхания. Шести дыханий. На час, три часа, день, месяц и год. После чего достигает высшего. Вдох и выдох называются праной. Шесть пран называются палой. Шесть пал — это час. Благодаря достижению растворения на одно мгновение — Йогин, несомненно, соприкасается с этой высшей истиной, после чего снова и снова достигает этого состояния. Благодаря растворению в течение шести мгновений поглощенный в себя Йогин обретает спокойствие ума. Постепенно посредством этого достигается Нидра, йогический транс, и Мурчхана. Благодаря растворению в течение одного дыхательного цикла, прана и остальные ваю занимают свои места. Когда мы утверждаемся в глубоком состоянии присутствия, растворяются наши двойственные представления, и праны начинают проникать в центральный канал. Дыхание становится тонким, редким, и даже в движении... Дыхание может замедляться, или даже почти останавливаться, становиться неуловимым. Это признак того, что созерцание углубляется. Гармонизируются праны. Благодаря растворению, в течение одного дыхательного цикла, корма, нага и прочие ваю возвращаются в тхату и остаются там. И сначала основные праны – Апана, Самана, Вьяна, Удана – наполняют центральный канал. Затем дополнительные, так называемые малые праны – Нага, Курма, Крикара, Девадатха, Джананджая – тоже наполняют центральный канал. Происходит глубокая гармонизация. Благодаря растворению в течение четырех дыханий жидкости тела, расы, содержащиеся в семи тхату, соединившихся с пранами, напитывают тело. Итак, сначала праны наполняют центральный канал, затем малые праны возвращаются в тхату. Тхату, согласно аюрведической конституции, это различные тонкие субстанции, которые есть внутри нашего тела. Плазма, кровь и прочее. И вот праны соединяются с этими жидкостями тела. Затем что происходит? Жидкости тела, содержащиеся в этих семи дхату, соединившиеся с пранами, напитывают тело. То есть жидкости йогина приобретают другую конституцию. Они соединены с малыми пранами и происходит трансмутация. Благодаря растворению в течение одной палы, то есть, пала это шесть состояний праны, а прана это состояние вдоха и выдоха. То есть, время достаточное для шести вдохов и выдохов это пала, а 6 пал составляют час. Йогин обретает способность находиться в асане без проблем сколь угодно долго. Тогда его дыхание и моргание замедляются. Благодаря растворению в течение двух пал сердечный канал хриннади активизируется и Йогин постигает анахату. Там следует концентрировать ум. Благодаря растворению В течение четырех пал случается такое переживание. Уши йога начинают слышать прекрасные звуки. Благодаря растворению в течение восьми пал желания йогина возвращаются к своему источнику, то есть растворяются в природе ума. Они более не появляются, даже если он находится в объятиях страстной женщины. Благодаря растворению в течение четверти часа Ваю входят в входит сушумну. Войдя в отверстие сушумны, ваю мгновенно очищаются. Когда мы пребываем в глубоком присутствии в течение четверти часа, ветры начинают глубоко проникать в сушумну. Проникая в сушумну, они очищаются от тех загрязнений, кармических склонностей, которые были им присущи. Благодаря растворению в течение получаса вследствие остановки ума и праны пробуждается пребывающая в Адхаре, высшая Кундалини Шакте. Благодаря растворению в течение часа Шакте, несомненно, приходит в движение. Благодаря остановке движения воздуха она восходит вверх по западному пути в сушумне. Например, если вы медитируете в Махашанте, и у вас нет расплывания и возбужденности. Сначала энергия Муладхара-чакры начинает пробуждаться. Она наполняет сушумну, затем активируется аджна-чакра. Благодаря растворению в течение двух часов или вследствие движения Шакти, ум йогина на мгновение переживает встряску, кампана. Когда вы медитируете и ветры поднимаются, вы можете пережить разные ощущения: чувство полета, чувство подпрыгивания. Благодаря растворению в течение четырех часов йогин утрачивает желание сна и созерцает в сердце точку света. Теджа-бинду. Если вы можете в течение четырех часов, пяти часов, сохраняя неподвижную позу, глубоко пребывая в состоянии тхьяны или в состоянии подступающей концентрации, но в шамхаве мудре, и удерживать достаточный ветра в центральном канале, ваш сон становится осознанным или резко уменьшается. Вы можете переживать различные явления света. Этот свет в основном переживается в сердце, как точка света или как огромная вспышка, стена света, ослепительного света, белого, наподобие иллюминесцентной лампы. И вначале вы будете отшатываться от него, так он будет шокирующий. Либо вы можете переживать мягкий свет в важной чакре, мягкий белый свет, который становится все ярче. Благодаря растворению в течение четвертой части дня человек начинает крайне мало есть, выделение его тела также незначительное. Тело становится легким и нежным. Растворение в течение четвертой части дня означает самадхи в течение шести часов. В это время энергетическая конституция тела меняется так, что начинает доминировать элемент ветра, элемент пространства и элемент огня. Элемент земли и воды очищаются. Это процессы лайи, лай-юги, которые происходят. Я думаю, в будущем мы создадим такую камеру сенсорной депривации, возможно, подземную, в которой можно будет медитировать и измерять количество потребляемого воздуха. И это будет способствовать медитации и самадхи с остановкой дыхания. И одна из форм достижения как раз будет связана Через медитацию в такой камере. Камера подземного самадхи. И в будущем у нас, я считаю, что появится немало монахов высокого уровня, монахов с вами, которые будут очень много уделять времени самадхи.